0: Sådan begynder Radio 4 morgen den 2. juni. Lidt tidligere end normalt. Vi har selvfølgelig et øje på krigen, og et øje på gashanerne, og benzinpriserne, og alle de andre vigtige ting. Men lad os bare sige det som det er. Den alt dominerende nyhed i dag er, at vi samler op på afstemningen. Der fandt sted i går. Godmorgen, jeg hedder Kasper Arbo.
1: Jeg hedder Anne Philipsen, og vi har forstærkninger i studiet her til morgen, også i form af Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Øhm, lad os da Lige for det overstået, han har sagt, øh, definere, hvem har vundet og hvem har tabt øh, i forhold til i går. Altså 66 procent af Danmarks befolkning, eller i hvert fald dem, der afgav deres stemmer, sagde øh, ja til at fjerne det forbehold på forsvarsområdet. Hvem har vundet?
2: Hvem, der har vundet ja siden har jo vundet en kolossal sejr, og jeg vil også sige, en historisk sejr. Jeg tror ikke, der var nogen, hverken på Christiansborg, men i virkeligheden heller ikke eksperter, der havde forventet, at afgørelsen ville blive så klar og markant. Og det er vel i virkeligheden den store overraskelse, vi sidder tilbage med. Altså, der blev virkelig skrevet et stykke politisk historie, også alt den stund, at når vi ser tilbage, så ved vi jo, at ja siden flere gange har prøvet at ændre på de her forbehold, men har hver gang lidt et knusende nederlag. Det var så ikke tilfældet i går. Timing
0: is everything. Er der gammelt mundhæld, og Også politik. <laughs> Tror du, det er krigen?
2: Ja, det er der slet ikke tvivl om. Det at den her afstemning, den har været holdt i skyggen af den brutale krig i Europa, tror jeg, har haft en meget stor indvirkning på hele kampagnens forløb, men altså også på danskernes reaktioner. Der har været den her tendens til, at man har ville rykke sammen i bussen, om jeg så må sige, at man også med statsminister med Frederiksens ord siger, at tiden er til sammenhold og ikke forbeholdt. Så på den måde har siden måske haft en overhold fra starten.
0: Vi kan også lige vende Venstres valgfest i går. Jakob Ellemann Jensen står jo i en speciel situation ved det, at han er søn af Uffe Ellemann Jensen, der stod i spidsen for det eklatante nederlag, som super europæerne led for faktisk præcis 30 år siden. På den måde fik han jo samlet noget op, som hans far tabte en gang. Lad os lige høre, hvad han sagde i sin tale, efter at resultatet af afstemningen i går stod klart.
2: Der kommer hverdagen tilbage, så handler det igen om, at vi står sammen i en blå blok, så Danmark hurtigst muligt kan få en ny regering.
0: Det var alligevel hurtigt, var det
2: ikke? Det var meget hurtigt. Altså,
0: jeg er helt chokeret. Jeg har ikke hørt det klip her før. Jeg sidder afspiller det nu i radioen. Altså, han... Det sætter simpelthen valgflasket på bordet samme sekund, som afstemningen er overstået.
2: Sådan er det nogle gange i politik, at venskaberne er ikke altid langveje. Nu har vi jo set, at der har været en ja-fløj, en ja-alliance, ja der har holdt sammen på tværs af partiskæl. Socialdemokratiet har spillet tæt sammen med, med Venstre, men jeg tror også roligt, at jeg kan understå, eller understrege, at, at det her, den her venskabsforbindelse, den er et afsluttet kapitel allerede nu, fordi det, der er stensikker, det er, at på Christiansborg, stort set for denne morgen, der vil de alle sammen have ligget simpelthen navlet fast på næste folketingsvalg. Han har jo altså også, vi skal jo bare kigge ud af vores vindue, vi bor på Banegårdspladsen
0: i Aarhus som radio betragtet, og Jacob Ellemann, han har simpelthen hængt sit ansigt op i tre etagers højde lige udenfor. Altså er der noget øh, hvad kalder man det, momentum som man skal tage med fra sådan en afstemning over en valgkamp
2: Ja, hvis han er dygtig, så skal han prøve at holde fast i det her momentum, fordi det er jo tydeligt for enhver, at Jakob Ellemann Jensen, han har haft en ekstremt svær start som Venstres formand. Altså, der har været en masse uro profiler har forladt partiet på stribe, og han har haft meget svært ved at finde sin egen rolle, og meningsmålingerne har jo generelt været yderst skuffende. Men det er som om, han har fået et gennembrud under den her kampagne op til afstemningen. Han har kæmpet for noget, han tror på, og så har han jo været med til at vinde en sejr, og jeg synes også, at hvis man ser på Blå Blok, så har han været altså en af de absolut stærkeste politikere.
1: Vi har fået en sms fra Ivan ind på 1424. Han skriver, at ja jeg blev det, så jeg var på taberholdet. Jeg vil sige, til tillykke til siden. og lad os så komme videre. Politikerne må gerne gå på sommerferie, for der er et par af ja-partilederne. Jeg ikke magter at se og høre mere på, lyder det altså fra Ivan. Og det er jo et input, vi Tager imod. Vi tager også gerne imod det modsatte synspunkt her til morgen på øh, sms'en, fordi det er jo virkelig en dag der på for rigtig mange, der har taget stilling til, hvor de står i den her øh, debat, og hvor de ligesom synes, at det skulle have gået hen. Og der vil jo altså være både øh, vinder og, og tabere. Det var der jo også, øh, og er der jo også på Christiansborg. Lad os lige øh, vende en af aftenens, ja, vi kan lige så godt sige store vindere, Mette Frederiksen. Statsministeren sagde sådan her under sin tale i aftes. I en af de allerførste diskussioner, jeg selv indgik i i den her valgkamp, der var der en ung kvinde, der spurgte mig. Hun sagde noget i retning af, at jeg plejer at stemme nej. Jeg overvejer den her gang at stemme ja. Men hvis jeg nu gør det, lover du mig så, at du ikke tager mig til indtægt for, at nu skal alle forbeholdene væk. Det sagde jeg ja til, og det vil jeg gerne gentage i aften. Thomas Larsen, hvorfor har Mette Frederiksen brug for at sige det her efter en sejr som i går?
2: Jamen, jeg tror, at de kloge af partilederne, de er godt klar over, at Danmark, danskerne ikke på en enkelt nat er blevet europæere. Altså, det har været nogle helt specielle forhold, der har været ramme omkring den her folkeafstemning, nemlig, at det er en afstemning, der er i skyggen af krigen i Ukraine, og som har ført til det her, at, at, at vi vil rykke sammen, at vi vil vise en fælles front mod Putin. Jeg tror, det har været meget, meget afgørende for mange. Men det er jo stadigvæk sådan, altså punkt et, der er en del vælgere derude, der er altså rent faktisk har ønsket at fastholde forsvarsforbeholdet. Der er en del skeptikere derude øh, stadigvæk. Og så er der er øvrigt temmelig mange øh, vælgere, det skal vi altså ikke glemme, som faktisk slet ikke altså, mødte op og, og, og stemte, og som meget væk kan sidde derude med en form for, for skepsis tilbage. Og det ved flere partierne på Christiansborg også godt. Og derfor var det også så påfaldende i virkeligheden, at det var altså bredt udsnit af ja-partierne i går, der sagde, vi skal altså ikke ud og prøve at fjerne flere forbehold. Det er ikke det, der er planen. Det var afgørende for os at få fjernet forsvarsforbeholdet, men det er ikke sådan, vi skal til at tage en kamp om euroen eller retsforbeholdet.
0: Hvis man kigger på fordelingen af de mennesker i Folketinget, der sagde, vi anbefaler, at man smider forbeholdet og går fuldblåen ind på forsvarsdelen af EU også, så var der en fordeling, der hed godt 80 procent, altså var på ja-siden, hvis du tæller mandaterne op, ikke? Altså, modstandspartierne, det var DF og enhedslisten, nye borgerlige, og så de der tidligere DF'er, der hoppede hoppet af. Og resten tror jeg faktisk, man godt kan overindkamp sige, det er EU-forsvarsforbeholds afskaffere. I befolkningen, der er jo altså en anden fordeling. Der er jo cirka dobbelt så mange, hvis man... Alle de der forholdstal, det er lidt svært, ikke? Men det er en anden fordeling i befolkningen. Der er meget større EU-skepsis i befolkningen, end der er ude på Christiansborg. Hvordan opfatter du det?
2: Jamen, jeg tror, det er en rigtig beskrivelse, og jeg synes også, det er interessant, at den tidligere statsminister, uh, Lars Løkke Rasmussen, jo netop har været ude og understrege, at det her er ikke et fuldstændig forandret Danmark, som vågner op den her uh, morgen. Det er netop ikke sådan, at uh, danskerne derude generelt knuselsker uh, Europa og vil uh, have os uh, sådan ind i, i alle dele af, af det samarbejde. Der er stadigvæk forbehold, der er stadigvæk hos mange en skepsis, der handler om, at uh, det er godt, vi er med i klubben, men de skal ikke bestemme alt dernede. Det er ikke ændret i løbet af den her nat.
0: Nu har vi talt om vindere. Hvem er taberne?
2: Ja, det er jo selvfølgelig øh, nejsiden, øh, som har kørt generelt en, øh, en, øh, en kampagne uden den store slagkraft. Hvis vi ser på, øh, på enhedslisten, så rodede de rundt med interne forhold i en lang periode og skulle i virkeligheden have afklaret helt grundlæggende, hvad de synes om deres øh, forhold til NATO, deres relation til EU. Det gjorde, de fik en, øh, en svag start med, at sige, den, den største taber. Det, det mener jeg, Morten Messerschmidt. Og det er måske lige paradox, øh, paradoxalt, når jeg siger det, fordi han var tydelig. Han havde slagkraft i kampagnen stod ofte i centrum af debatterne. Men alligevel så er det jo sådan, at han nu har været med til at inkassere et kæmpe nederlag, og når vi ser på DF's position i målingerne, så har de jo ikke rokket sig en tomme, men ligger stadigvæk på et meget, meget skuffende niveau. Og oven i det, så ser det også ud som om, der er udbrudt uro og krig igen mellem ham og Christian Dal.
0: Der er simpelthen så mange små øer, vi kan hoppe ned på undervejs i den her dækning. Vi sender Radio 4 om usædvanligt tidligt, klokken er 5.43. Og det er jo, fordi der er historisk stort ja på en historisk lav baggrund ved den EU-afstemning, som nu er overstået. Og forbeholdet, det er en sag blot. Thomas Larsen er politisk redaktør. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Anne Philipsen.
0: Og klokken den er 5.43. Tak, fordi du lytter med allerede nu.
1: Og noget af det, der har været til debat under hele den her øh, snak om forsvarsforbeholdet, det er, om Danmark nu skal til at deltage i en masse militære missioner i Afrika. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kom faktisk også ind på netop det i sin tale i aftestelød sådan her.
3: Vi har set, hvordan ja har ført kampagne på krigen i Ukraine, har klædt sig i de ukrainske farver og har haft svært ved at forklare, hvordan det så kan være, at hovedparten af EU's militære engagement foregår i Afrika. Men sådan er virkeligheden. Og den virkelighed, vi nu står overfor, jamen det er jo, at nu skal vi ikke bare kæmpe for danskernes sag i almindelighed. Nu skal vi også holde øje med, hvordan ja så forvalter det ansvar, som de har påtaget sig i
1: aften. EU har syv aktive missioner og operationer, seks i Afrika, som blandt andet bidrager til militær træning i for eksempel Mali, håndhævelse af våbenenbargåen mod Libyen og bekæmpelse af pirateri ud for Somalia. Og nu har vi Thomas Mandrup med. Godmorgen. Godmorgen. PhD-master i Afrikastudier og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Nej, partierne som... F.eks. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har været meget skeptiske i forhold til, at vi nu skal deltage i militære missioner i Afrika. Er der grund til at tro, at vi kommer til at være involveret i en række af de afrikanske konflikter?
4: Altså først fremmest, det er jo en politisk beslutning øh, sidste ende, øh, og det må Folketinget tage stilling til. Men, men hvis du kigger på, som du også selv sagde, øh, hvor er det EU er engageret, øh, så, så er det jo på det afrikanske kontinent i de her træningsmissioner, og der er vi jo også selv allerede involveret i den civile del. Altså Danmark er i Somalia øh, og i den civile del af, af EU's indsats. Øh, der er også en militær træningsindsats for eksempel. Så, så vi er der jo mange af de steder alligevel. Øh, vi er udenrigsministeriet. Øh, så så det har de nok ret i, at det er dernede, som, som, hvor problemerne er. Og jeg tror, at Lars Løkke sagde det, hvis vi øh, hedder det øh, i, i, i den der Pia runde der rundt forleden dag, at, at jamen, det er der, øh, at, at vi har de største udfordringer. Og det handler simpelthen om, at, at amerikanerne i stigende grad ser øh, det afrikanske kontinent som et europæisk sikkerhedsproblem, som vi må hjælpe med at håndtere. Øh. Og det er vores ansvar at gøre det, og at vi står også over for en situation, hvor, hvor den afrikanske befolkning i løbet af relativt få år fordobles. Øh, og hvis vi ikke får løst nogle af de udviklingsudfordringer, der er øh, på det kontinent, så bliver det ramt også, at vi har jo set, øh, hvordan den der vej over Middelhavet fungerer. Øh, så, så det er nogle ting, vi er nødt til at forholde os til øh, som europæisk kontinent, og det er også Danmark, der gør det.
1: Og en ting er jo, hvad vi allerede gør. Noget andet er jo så det, som nej partierne har, har flaget i debatten. Altså, hvad betyder det så, at vi nu får afskaffet forsvarsforbeholdet? Kommer det til at betyde, at vi kommer til at være til stede endnu mere i Afrika?
4: Jamen, altså, igen, det er jo en politisk beslutning i nogle operationer, som, som, som Danmark skal deltage i. Men, men man kan sige på den måde, at, at det vil da give god mening. Altså, det det, EU kan som i NATO ikke kan, øh, og som FN har sværere ved, kan nogle gange, når, når Sikkerhedsrådet kan være enige. Øh, og det er de jo slet ikke i øjeblikket på grund Rusland Kina og Kina osv. Det er jo, at EU har hele paletten. Altså EU har det politiske, de har det, det udviklingsøkonomiske, de har det øh, handelsmæssige, og så har de også øh, de, de civile træningsben, men også de militære træningsben. Og det vil sige, at nu kan Danmark deltage øh, på lige fod med, med, med de andre EU-lande, i hele paletten øh, og hjælpe øh, de, de stater, hvor man går ind og, og hjælper, øh, går ind og hjælper øh, der, også med militærtræning Og det hænger jo altså, det er jo også lidt sådan, at, at og det ved man jo historisk set, at, at hvis der ikke er sikkerhed, så, så er der heller ingen udvikling, og hvis der er ikke er nogen udvikling, så er der heller ikke noget sikkerhed. Altså de to ting hænger u, øh, uværligt sammen på en eller anden måde, og noget af det, der hurtigst ødelægger udviklingsprojekter og udviklingsindsatser. Det er jo, det er jo krig og konflikt. Så, så, så om vi kan lide det at lade være, så, så er det at have en, en sikkerhedssektor, der er i stand til at varetage statens sikkerhedsbehov. Og det, det er simpelthen essentielt for at få en, en stabil udvikling også. Og det er jo også det, som, som EU har prøvet at gøre, og Danmark jo også gør bilateralt ved andre steder, for eksempel i Afrika.
0: Du lytter til Radio 4 morgen klokken er og vi samler altså op på det store ja i går. Thomas Mandrup er BUD, master i Afrikastudier og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Thomas Mandrup, i kampagnen her op til afstemningen, der har nej siden øh, kørt lidt hårdt på, at de ting, EU har blandet sig i, i afrikansk, på det afrikanske kontinent, har meget handlet om råstoffer. Det har ifølge en rapport fra Greenpeace, tre konflikter, hvor EU har vist flaget der har været råstoffer på spil. Hvordan opfatter du den diskussion?
4: Jeg synes, det er lidt for simpelt. Men selvfølgelig er det rigtigt, at Frankrig har historiske interesser i Mali. Portugal har historiske interesser i i Mozambique, har nogle olieinteresser der, men det har amerikanerne også, og det har italienerne også, og videre. Så, så jo, selvfølgelig er der det, det det element i det, men, men det er jo en meget større problemstilling der, fordi man kan man sige, at det er også, altså for eksempel når vi tager Mali eller Mosambik, eller tager med Somalia for eksempel, så snakker vi om, om, om islamistiske oprører, som risikerer, at destabilisere hele regionen, som, som for eksempel regionen øh, i det sydlige Afrika omkring Mosambik er dybt bekymret for selv, og selv har sat en fredsstyrke ind for at... At prøve ligesom at få bremset den her islamistiske oprør, ikke? I Centralafrika og Uganda har selv været inde og prøve at stoppe de islamistiske oprør, så der er opereringen i Kongo, ikke? Altså, så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at EU opfinder noget på grund af ressourcerne og så videre her. Altså, EU går ind, fordi der er et behov at blive inviteret ind og blive bedt om at komme og hjælpe på den her måde, ikke? Så... Så selvfølgelig er der måske det element for nogle af medlemsstaterne og de interesser, men, men at det kun er det, der gør det det, det. det tror jeg simpelthen ikke på. Men, men selvfølgelig det der med det, det, vi i Danmark skal være opmærksom på, og det ved vi jo også godt historisk set, at, at, at der er nogle af de store lande, som, som hvad skal man sige, med Frankrig i spidsen, ikke, som har har haft en, en, en tradition for at intervenere i, i Afrika på mange måder. Ikke? Og det har vi jo set i, både i Centralafrikanske Republik, hvor EU havde en fredsstyrke nede, ikke? og vi så det også meget tidligt, både i Kongo, mission 1 -2 og 1 og 2, ikke? Altså, øh, hvor man i eksempel 2006 sendte måneder tysk ledelse, men også med fransk og tysk ledelse sendte en styrke ned for at hjælpe gennemførelsen af valg i Kongo, for eksempel. Ikke? Altså, så den del af det er der selvfølgelig også. Men, men det er, jeg synes, det er forsimplet at, at gøre på den måde, og sætte det op på den måde i
0: hvert fald.
1: EU har altså lige nu syv militære operationer. Der er en fredsbevarende mission i Bosnien-Herzegovina, og så de resterende seks er missioner i Afrika. Det er blandt andet militærtræning i Somalia, i Mali, i den Centrale Afrikanske Republik og i Mozambique. Så EU's flådestyrker også til stede i Middelhavet for at håndhæve EU's våbenembargo til Libyen. Og så er der også EU-flådefartøjer, som siden 2008 har været til stede ud for Somalias kyst for at forhindre pirateri og væbnet røveri. Thomas Mandrup, nu har du sagt et par gange, at det er jo selvfølgelig en politisk beslutning, hvad der kommer til at ske herfra, men hvis vi skal blive konkrete, er der så lige nu nogle potentielle missioner i Afrika, som vil være mere relevante at deltage i for Danmark end andre?
4: Jamen, jeg vil sige, de steder, hvor vi i forvejen er engageret på den civile side, øh, kunne man jo godt med fordel gå ind og sige, at, 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 øh, at der vil være, øh, give mening at gå ind øh, hvad hedder det, og, og støtte. Altså, det kunne være i Somalia for eksempel, hvor Danmark i forvejen er til stede, hvor vi har danske maritime interesser, hvor øh, du har... Hvad hedder det? Hvor, hvor du har en, 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 lige fået en ny præsident og hvor du har en ny, en, en ny politisk situation hvor vi har et lille smule momentum i øjeblikket øh, efter en svær periode det kunne godt være et sted øh, det kunne også godt være i forbindelse med, med at ja, lande sig, altså antiberate operationen det kunne, også, kunne også være det som politikerne også har nævnt jo altså, at, at det er fordi at Danmark har maritime interesser osv så tror jeg, at der er flere missioner, man kunne snakke om. Altså, der er selvfølgelig den i Kar og den i, hvad hedder det, i Mali, som lige nu er suspenderet, og i Mali blev vi jo smidt ud, og så videre. Danmark er, er nogle andre af politiske årsager, og så videre. Ikke? Men Mozambique for eksempel er også et godt eksempel på et sted, hvor... hvor man kunne godt sige, at der var bare måske, et sted, men det kunne give mening at gå ind og hjælpe, men det kommer vi ikke til at gøre altså rent politisk. Det tror jeg slet ikke, der er, er støttet til, men det ville også være et sted, hvor det gav rigtig god mening at gå ind for eksempel med trænger osv. Så, så der er mange steder, man kan gå ind, hvis man vil. Men spørgsmålet er selvfølgelig, som, som du selv siger, hvad er det egentlig vil øh, med det her? Ikke? De har været meget forsigtige i forbindelse med, med valgkampen om at sige, at, at vi skulle styrke styrker noget. Altså bortset fra det, Lars lykkes sagde til, til runden.
1: Det sagde Thomas Mandrup, Ph.D. Master i Afrikastudier og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, som var stået tidligt op, ligesom vi også er her til morgen. Hvis du stod op og har kigget på uret og tænkt, hvordan kan der være Radio 4 morgen? Klokken er kun 8:00 minutter i 6, Så er det jo fordi, det er en lidt særlig dag i dag, der er blevet vedtaget nogle ting og sager, som vi skal have vendt her til morgen.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4, og Thomas, vi har brugt lidt tid på vindersiden, det kommer vi også til at tale mere om, men tabersiden, der nævnte du selv Dansk Folkeparti og formand Morten Messerschmidt. Du får lige et klip som optakt til, at vi kan analysere, hvor de står, og han står nu.
3: Ja, det er da helt vildt mærkeligt. Altså, jeg har aldrig nogensinde misset en, en valgaften for Dansk Folkeparti, så det må være en meget, meget vigtig begivenhed.
0: Hvad kommer det til at betyde? Og der skal jeg måske lige sige om konteksten. Her udtaler han sig om den tidligere formand, Christian Thulesen Dahl, der ikke var på Christiansborg i går, og ikke tog del i DF's markering af afstemningen. Der fik jeg lige nogle opfølgende spørgsmål, som vi også lige hører.
3: Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg siger at det er virkelig ærgerligt, og jeg håber da og tror på, at der må være en rigtig god grund til det. Altså, jeg har øh, aldrig noget. en god grund? Altså, jeg har altid valgt at tage min familie med til valfesten. Det <laughs> er i hvert fald det er også derfor, at, det er, at er her i dag. Øh, og jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god aften. Øh, så jeg er da sikker på, at der må være en rigtig god grund til at Christian vælger anderledes.
4: Jeg synes du, han skader på tiden ved ikke at komme
1: sådan en aften?
3: Øh, nej, jeg synes det er en øh, alf, Altså, det, det, det kan jeg jo ikke. Øh, jeg ved jo ikke, hvad der der ligger t, øh, til grund. Så
1: du, du ikke, at han ikke kom?
3: Jo, jeg så det på Twitter.
1: Men du, han havde ikke sagt det til
2: mig. Thomas Larsen, værsgo. Tak skal du have. Det er i hvert fald et eksempel på, at kommunikationen i toppen af DF ikke er særlig harmonisk og særlig venlig i øjeblikket, og hvis jeg skal skære mere til benet, så er det her er jo selvfølgelig udtryk for, at Christian Thulendal, den tidligere formand, og så den nye formand, Morten Messersmith, de står på kilometers afstand af hinanden, og det er klart, at det kan ikke rigtig udlægges på en anden måde, end at Christian Thulendal, han holdt sit parti ud i strakt arm, da han altså ikke mødte op på Christiansborg i går.
0: Altså, hvis det var mit parti, så ville jeg... Eller, nej, jeg har aldrig haft det parti, men hvis det var min virksomhed, og min næstkommanderende eller tredje kommanderende, hvor han nu ligger henne, ikke dukket op til sådan en aften, hvor man virkelig trækker på samme ham, så ville jeg overveje, om det var den rigtige øh, person, der var ansat hos mig. Tror du, man gør sig de tanker? Altså,
2: kan Morten Messersmith få lyst til at smide tulle ud? Jamen, det er ikke så nemt sådan noget men til gengæld tror jeg at du har fuldstændig ret i at der er en del der tænker tanken lige nu Kasper i toppen af det. jeg tror at både Pierre og Morten Messersmith hvis man sådan så helt ind i dem så vil de ikke være så forfærdeligt kede af hvis Christian Thulsen han forlod partiet altså der kører i virkeligheden stadigvæk en form for uh, krig en form for opgør altså mellem uh, Morten Messersmith og Pierre Kærskov på den ene side og så netop Christian Thulsen på den anden side og der skal vi jo så også lige huske at det har været helt usædvanligt i den her valgkamp at vi også har set at Christianshulen i slutspurten har været ude med Inger Støjbær på landevejene, og der er jo massive spekulationer i, at de måske er på vej til at danne et nyt politisk parløb.
1: Det lyder jo som politi politisk fnider, og det er det jo også i et eller andet omfang, men det er jo også øh, noget, der gør, at noget af det, som Mort Messerschmidt skulle tale meget om i går, det var det her i stedet for det resultat der var kommet og den valgkamp han havde ført. Altså for ham som leder af et parti som i forvejen er udfordret, hvad betyder det så at så den aften som i går hvor mikrofonerne er helt oppe i ansigtet på ham, der er det det her der kommer til at være noget det man taler om.
2: Jamen det er ødelæggende. Altså det er indlysende og det er også klart at det er en meget meget hård landing han får om på en kampagne hvor han egentlig har stået meget i centrum og har haft masser af tale -tid, og måske også kunne håbe lidt på at de her massive problemer der har været i DF var et overstået og nu vågner han altså op både til et nederlag, fordi det er klart, at hele afstemningsresultatet gik jo Dansk Folkeparti imod, men han vågnede også op til den virkelighed, at DF stadigvæk altså kæmper på de indre linjer, og man slet ikke har været i stand til at lave en ægte fred med Christian Dahl. Og nu tror jeg, at de alle sammen sidder og holder vejret og tænker, hvad kommer der til at ske i den kommende tid? Vil Inger Støjberg lave et nyt parti? Vil Christian Dahl følge hende ind i sådan et parti? Altså så på den måde, så er der altså lige pludselig åbnet op for uro og al den tur som vi var vidne til i DF før afstemningen.
0: Inger Støjberg var super glad i går. Vi har et klip, vi skal høre på den anden side af nyhederne, fordi klokken er seks om tre minutter. Inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne bare lige dvæle en lille smule længere ved Morten Messerschmidt, som jo ikke har været vant til at tabe som politiker. Som jeg, altså, jo, han er, der har været nogle møgsager, men han er den øh, danske politiker, der har haft det bedste valg nogensinde. Fik han ikke en halv million stemmer til det parlamentsvalg. Han
2: slog simpelthen alle rekorder. Det var et historisk resultat, fuldstændig rigtig, ja.
0: Og formandsvalget, der var jo heller ikke meget vagtning i lederne, altså, den tog han også ret sikkert. Nu har han lidt det ene nederlag efter det andet, og det er jo til trods for, at han har haft en talerstol, som var skræddersyet til ham, altså en, en inkarneret EU-modstander. Hvad er det, der ikke virker for ham, som plejer at virke?
2: Ja, der kan vi jo allerede se, at der netop er sat gang i en diskussion, der kan udvikle sig ret giftig for Morten Messersmith. Fordi der er nemlig flere, der er begyndt at spørge om, jamen er han så den rette, fordi nu har han inkasseret det her nederlag. Øh, øh, vil han være i stand til at, at, at løfte Dansk danske folkeparti? Var det rigtigt, at vi smed øh, dansk, hvad hedder det, Christian 1000 dag på bordet? På det er nogle af de spørgsmål, der bliver stillet primært i, i, i medierne øh, lige nu. Øh, og det er klart, at der, hvor det bliver farligt, det er selvfølgelig, hvis altså, hans partimedlemmer, og også begynder at stille de spørgsmål. Jeg tror så ikke, at hans position er i fare her nu, Kasper, hvis man siger det direkte. Og det skyldes simpelthen, at der er overhovedet ikke et alternativ på nuværende tidspunkt. Nu er det Messerschmidt, der så at sige har den, og derfor så får han minimum frem til næste folketingsvalg for at vise, hvad han kan.
1: Du lytter til Radio 4 morgen på en morgen, hvor danskerne har stemt for, et flertal af danskerne har stemt for at fjerne forsvarsforbeholdet, og med det så er der jo også en nogle danskere faktisk igen. også en pæn andel 33% af dem der stemte, der har stemt det modsatte, altså stemt nej til det. En af dem er Marco, der skriver ind på vores SMS nummer 1424, så fik med det et lille positivt resultat på trods af krig og civile tab i Ukraine. Klappte selv på skulderen med det. Hilsen Marco, og så skriver han i parentes, jeg stemte selvfølgelig nej.
0: Vi hører meget gerne fra dig, der stemte i går. Det kan være en rygmavs som dem vi har fået et par stykker af fra nej-vælgere, som altså anerkender nederlaget og siger faktisk flot lykke. Det, det er en gentlemans sport her til morgen at sende med til nummer 1424. Du må meget gerne skrive, øh, hvad der afgjorde valget for dig og også hvilken fornemmelse, du står med nu, hvor resultatet altså er så klart, som det er. Nummer har til, det er 1424. Efter nyhederne, der kommer fem minutters opsamling på nyhederne her. Øh, om lidt, så skal vi øh, selvfølgelig... Det, dybt ned i nogle af de andre ting, vi skal høre, hvad Inger Støjberg havde at sige og hvad i alverden hun lavede på Christiansborg. Vi skal også høre fra en mand i forsvaret, en officer, som er formand for hovedorganisationen officer i Danmark, hvordan hans reaktion på det, det danske udsigt til altså danske soldater i krig under EU's flag.
1: Men først fem minutters nyheder med Anne Sofie Felt her på Radio 4 klokken er 6.